0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 19 da segunda temporada do podcast Watch Your Money. O meu nome é Luís Lourenço e todas as semanas trago um novo episódio onde lhe falo sobre um ou mais temas que foram notícia recentemente e faço a relação destes temas com a sua vida financeira pessoal. No entanto, hoje vou mais uma vez fazer uma exceção a essa regra e não lhe vou falar de uma notícia recente. O tema principal de hoje vai incidir sobre um trabalho publicado pela União Europeia OCDE em janeiro de 2022, que tem imensa importância para nós em Portugal, mas que ninguém fala ou ouviu falar até hoje. Ou seja, é um tema da maior atualidade, simplesmente não foi, foi algo de notícia recente. E já agora, o ouvinte fará o seu próprio teste e verá se já tinha ouvido falar deste tema antes ou não. Vamos lá então. Ora, que trabalho é então este, que eu lhe disse que foi publicado em janeiro de 2022 pela União Europeia e OCDE, que ninguém fala ou ouviu falar e que a partida é muito importante para Portugal? Muito bem, o que lhe estou a falar é do quadro de competências financeiras para adultos, um trabalho resultante do esforço conjunto de equipas de especialistas de vários países, da União Europeia e da OCDE, se juntaram e criaram então um quadro a que chamam de competências financeiras, Todos os adultos precisam de ter, no mínimo, para estarem capacitados para lidar com a gestão corrente das suas finanças pessoais. Ou seja, este quadro lista, de forma clara e estruturada, quais são as matérias que todos os adultos deviam dominar para saberem lidar com as suas finanças pessoais, sem dificuldades e sem correrem os riscos decorrentes de quem desconhece aspectos básicos e essenciais da gestão financeira pessoal. Faça-lhe agora o teste. Já conhece este quadro de competências? Já ouviu falar dele alguma vez? Na televisão, nos jornais ou em algum lado? Pois eu posso dizer-lhe que nenhuma, repito, nenhuma pessoa a quem eu fiz esta pergunta até agora me respondeu que sim. Mas isto levanta-me uma questão que é a seguinte: por é que ninguém conhece ou ouviu falar deste trabalho, que está disponível online e é dirigido a toda a população em geral, quando Portugal continua posicionado consistentemente? na última posição do ranking da literacia financeira dos países da Zona Euro. Que governos temos nós, que não tomam iniciativas relevantes e impactantes, de forma a que todas as pessoas tenham conhecimento deste excelente trabalho e tenham acesso à formação nas matérias que dele constam? Bom, sinceramente, até parece que há algum interesse em manter as pessoas ignorantes e incompetentes nesta matéria. Repare, eu não estou a dizer-lhe que há esse interesse. E até nem acho que haja. Mas então, qual é que pode ser a razão? Pessoalmente, eu acho que é mesmo incompetência e falta de capacidade para fazer um conjunto de coisas que deviam ser feitas de uma maneira relevante e que realmente impactasse de forma real a vida das pessoas. Há já uma série de anos que existe um projeto em Portugal, desenvolvido pelo Banco de Portugal, para melhorar os níveis de literacia financeira no nosso país. Tem um website cheio de boas intenções e de planos magníficos, mas, depois na prática eu volto a perguntar -lhe. ouviu alguma vez falar de alguma coisa? Não, pois não. Mas fica a saber que é um projeto que já tem mais de uma dezena de anos desde o seu lançamento. Enfim, a ideia que dá é mesmo que se trabalha para ficar bem na fotografia e pronto, depois se tem impacto na prática ou não, não interessa. Como é possível que ao final de tantos anos deste projeto ter sido lançado, continuemos na cauda da tabela do ranking de literacia financeira dos países da Zona Euro? Eu não consigo compreender e penso que o ouvinte também terá a sua dificuldade. Mas é só mais uma das dezenas de coisas que se torram, em que se tornam milhares de euros e na prática não acontece nada. Bom, eu aproveito aqui para relembrar que não assumo nunca posições partidárias e que tudo o que digo tem somente a ver com a minha perspectiva económica de mercado. Para mim, se uma coisa é positiva e contribuir para melhorar as condições de vida da população de forma consistente e estável para o futuro... Eu acho bem e estou de acordo. Caso contrário, não estou. Aliás, eu acho que esse é um dos objetivos principais para não dizer o principal de qualquer governo. Contribuir para melhorar a qualidade de vida da população de uma forma consistente e estável para o futuro. Se o governo que estiver em funções fizer isso, ótimo, acho que está a cumprir bem uma das suas principais responsabilidades. Se não fizer, acho que está a falhar tremendamente e deve ser substituído o mais depressa possível. Bem, mas voltando ao tema das finanças pessoais e do quadro de competências da União Europeia e da OCDE, o que se observa, então, é ver este trabalho, que foi feito com rigor e profundidade, ser praticamente ignorado. Em alternativa, é oferecido às pessoas, por parte de empresas ou pessoas privadas, um conjunto de formações, dicas, ideias, mais ou menos avulsas, sobre como devem gerir o seu dinheiro. Ora, eu pergunto, de que serve, por exemplo, eu ver um vídeo sobre como posso poupar uns euros nas idas ao supermercado se depois não percebo nada de crédito e me endivido em cartões? Ou de que serve saber que existe um PPR que me dá benefícios fiscais se ninguém me ensina a planear o meu futuro financeiro e não consigo ter a menor ideia sobre se aquele PPR é uma boa escolha ou não? Ou seja, o que falta, e é isso que desde sempre procuramos fazer na Yorman Watcher, é dar às pessoas competências de base lhes permitam compreender o fenómeno da gestão financeira pessoal como um todo e não somente pequenas questões avulsas que isoladamente podem ter muito interesse, mas no todo não resolvem praticamente nada. O que de resto está comprovado pelo facto de continuarmos no último lugar do ranking da literacia financeira dos países da Zona Euro. Já pensou bem nisto o último classificado deste ranking? Mas ninguém tem vergonha desta situação? Isto a mim envergonha-me enquanto português, sinceramente. Bom, mas o ouvinte pode estar a perguntar, então, e você, concretamente o que é que está a fazer para alterar a situação? E essa é uma boa pergunta. Conforme lhe disse antes, isso é o que na Your Money Watcher fazemos há vários anos, principalmente dando formação às pessoas através das empresas onde trabalham, embora tenhamos tido sempre também formação dada diretamente aos particulares. Mas agora decidimos avançar para um novo patamar. Decidimos criar uma certificação na gestão de finanças pessoais, um curso assente em toda a nossa experiência ao longo dos anos, no nosso conhecimento, mas também validado pelo quadro de competências financeiras para adultos da União Europeia e da OCDE, de que lhe tenho estado a falar. Ou seja, esta certificação da Money Watcher garante-lhe que ficará a dominar a maioria dos conteúdos considerados fundamentais em termos de competências financeiras, de acordo com este quadro da União Europeia e da OCDE. Digo-lhe que a maioria dos conteúdos estão incluídos, e não todos. Porquê? Porque decidimos excluir alguns conteúdos, muito poucos na verdade, por serem matérias muito básicas ou muito específicas, que pela nossa experiência achamos não acrescentarem nada de relevante ao curso e só iam aumentar desnecessariamente em termos de tempo e de custos. E é precisamente para que conheça esta certificação, a sua estrutura e os seus conteúdos, que eu quero agora convidar o ouvinte. No último episódio deste podcast, eu já lhe falei desta certificação e a apresentei a mesmo de uma forma até um pouco mais completa. Mas não quero deixar de o voltar a fazer hoje. Tão importante é este tema para todas as pessoas. Então, para que possa conhecer, carregue no link que está por baixo do player deste podcast, no site da Your Money Watcher, ou aceda ao conteúdo escrito deste episódio no blog, também no site da Your Money Watch. Não deixe de o fazer. Agora que conhece a existência e o tipo de conteúdos desta certificação, analise bem o que lhe é proposto. E se aproveitar esta oportunidade, provavelmente estará a tomar uma das melhores decisões da sua vida. E pronto, ficamos por aqui. Era isto que tinha para lhe dizer hoje. E lembre-se que pode sempre aceder ao texto deste episódio que está disponível no blog do website The Urban Watch. Muito obrigado pela sua presença e cá estarei de novo para a próxima semana.